0: Deutschlandfunk Nova. Weltempfänger. Der Reisepodcast von Deutschlandfunk Nova. Wann wart ihr das letzte Mal so richtig ausgiebig in der Buchhandlung? Ich finde, das ist ja oft so ein Ding, wofür man sich im Urlaub mal Zeit nimmt, vielleicht sogar auch im Ausland, da dann in so eine liebevoll eingerichtete Buchhandlung zu gehen, sich in einen Sessel oder auf ein Sofa da zu setzen und einfach mal in ja, verschiedenen Büchern zu blättern. Das kann was sehr, sehr Entspannendes haben. Und auch wenn man gerade vielleicht nicht um die halbe Welt reisen und die verschiedensten Buchläden abklappern kann, habe ich heute jemanden für euch, der das fast zwei Jahre lang gemacht hat. Und zwar Fotograf und Journalist Horst Friedrichs. Der hat zusammen mit dem Autor Stuart Husband wunderschöne, unabhängige Buchhandlungen auf der ganzen Welt porträtiert. Mit Bildern und Texten zu den einzelnen Läden und ihren BesitzerInnen. Und herausgekommen ist ein Buch, Buchhandlung, eine Liebeserklärung. Und in diese Welt der Buchläden nimmt uns Horst jetzt mit. Horst, eine Buchhandlung, die ich bei euren Porträts sehr beeindruckend fand, die ist in London auf einem kleinen Boot.
1: Word on the Water. Mhm. Die hatte ich schon sehr lange im Auge, weil ich lebe in London und fahre sehr oft eigentlich an den Kanal entlang mhm. und hab dieses Boot Word on the Water mit den Büchern im Sommer immer wieder auch gesehen und Das ist eigentlich nur so ein alter und, Kahn,
0: oder? Also das ist ja kein ja, großes Boot, Ja, so ein Frachtkahn.
1: Ne? Das haben die dann auch in mal im Interview erzählt, der hatte dann so nach Katzen kacke, äh, gestunken, Katzenpisse gestunken. Und dann ist der auch irgendwie mal versunken. Dann haben die den praktisch wieder geborgen und haben den Teppich rausgeschmissen. Und dann ist so ein Holzboden rausgekommen. Und jetzt liegt der Kahn praktisch da in King's Cross, äh, Granny Square. Das ist auch wieder total busy, weil äh, im, im Sommer ist es so einladend auch, ne? dieser Kahn und die Bücher liegen da. Du gehst durch diese kleine Luke runter, wunderschöne Holzboden, hm. wie gesagt, auch auch ein Holzofen.
0: Aber hier ist dann, also das heißt, die haben auf diesem Kahn verkaufen die dann die Bücher und ich glaube, die ja. haben sogar gesagt, dass denen keine Bücher geklaut werden, sondern dass da manchmal einfach auch Leute ja. Bücher
1: zurücklassen. Ne? Ja, unglaublich. Das ist halt eben auch so dieser Community Support, und das ist unglaublich, wenn man da auch so abhängt. Die Leute kommen vorbei und Autoren kommen vorbei, die gerne ihr Buch dort ablegen wollen und dass die das Buch dort verkaufen.
0: Lass uns mal noch nach Paris gucken. Ja. Das fand ich oh, auch ja. total beeindruckend. Shakespeare and Company, da kann man sogar Absolut. übernachten in der Buchhandlung, habt ihr geschrieben.
1: Ja, und ich wollte sogar übernachten. Wenn man Autor ist und an einem Projekt arbeitet, kann man sich dort bewerben mhm. Und ich dachte auch, man übernachtet, weil da so viele Sofas und, und Betten rumstehen, dass man in der Buchhandlung <lacht> übernachtet. Aber also das ganze Gebäude äh, gehört der Besitzerin, die das von ihrem Vater geerbt hat. Und, äh, Silvia. und dann äh, muss man sich da bewerben und kann da als Auto übernachten. Äh, äh, leider war es ziemlich voll, äh, sonst hätte ich da auch übernachtet. Ich bin aber zweimal da gewesen, weil mich die Shakespeare and Company einfach total umgehauen hat. Ich habe da ein ganz tolles äh, Liebespaar getroffen, die haben sich da so auf diesem Sofa gefleht und dann ist da auch eine Hauskatze und dann habe ich die ganz spontan angesprochen, wo ich ein paar Fotos machen kann. Also wir sind immer noch im E-Mail-Kontakt mhm. und ich habe die da auch porträtiert, das Foto ist im Buch und das ist eben auch so ein Laden, wo man unheimlich romantisch, wenn man so ein bisschen müde ist in Paris wenn es irgendwie keine Lust hat, einen Kaffee zu trinken, einfach ein bisschen auf die Couch da legt, ein bisschen liest, Sartre oder Camus oder…
0: <lacht> Je nachdem, Gabriel, wie intellektuell Gabriel, man wirken es, will. Ja, aber ja,
1: ja, ja, weiß nicht, was man heutzutage so liest und sich da ein bisschen relaxt. Da kommt dann auch niemand, der irgendwie sagt, ja, es musste gehen, das ist alles ganz normal da. Und das ist unheimlich schön. Das ist wahrscheinlich auch wie so eine
0: äh, Real-Life-Dating-Plattform, oder? Stelle ich mir vor, so eine kleine Buchhandlung, wo nur so Intellektuelle abhängen und dann da rumhängen, da lernen sich bestimmt viele kennen.
1: Absolut. Also äh, die äh, Shakespeare and Company, die haben sogar einen Kaffee, wo man dann auch einen Kuchen essen kann. Alles sehr... Sehr romantisch, sehr genussvoll.
0: Also wenn man mal in Paris Lust auf Dating hat, dann geht man einfach mal in, in den kleinen Buchladen.
1: <lacht> hat man gute Chancen, absolut, mit jemandem absolut, ins Gespräch absolut, zu kommen. <lacht> ja, immer, immer. <lacht>
0: Wir sind unterwegs in der Welt der Buchhandlung. Fotograf Horst Friedrichs hat besondere Buchläden auf der ganzen Welt porträtiert und gibt uns einen kleinen Einblick, was diese Läden so einzigartig macht. Horst, The Strand in New York City hat es auch in euer Buch geschafft. Was ist daran so besonders?
1: Diese Buchhandlung hat unheimlich viele Stories. David Bowie war Stammkunde mhm. dort. Patty Smith hat dort sogar gearbeitet. Ja. Mhm. Wir waren dort auch wieder den ganzen Tag unterwegs, haben uns dort mit Nancy getroffen. Das ist die Besitzerin. Und es ist unglaublich, wie viel... Buchhändler dort arbeiten, Buchhändlerinnen und wie gut die sich auskennen. Also die müssen ja auch so eine Art Test bestehen, Literaturtest, um dort arbeiten zu können.
0: Krass, das hört sich jetzt an, als wäre das eine riesengroße Buchhandlung.
1: Es gibt noch eine andere, die hat noch mehr Bücher, aber das ist so einer der größten Buchhandlungen der Welt. Das sind Meilen, ich glaube 86 Meilen bekommt äh, ihr Regale. Das hat man noch nicht gesehen. Das ist phänomenal. Ihr habt
0: ja auch mit ja wirklich vielen Buchhändlerinnen, Buchhändlern gesprochen. Welche haben dich da ganz besonders beeindruckt? Weil ich kann mir schon vorstellen, dass das auch eine besondere Art von Mensch ist, sage ich jetzt mal.
1: Ja, es ist auch eine sehr schwierige Frage, die nicht einfach zu beantworten <lacht> ist, weil in jeder Stadt habe ich so meinen Lieblingsbuchladen, hm. Lieblingsbuchhändler, aber klar, es gibt natürlich Buchhändler, die, die einem ganz besonders angenehm waren und das war in Köln bei Walter König, wo auch wieder der Geruch von Büchern, in dem Fall war es auch der Geruch von Tabak und in seinem Büro ging dann so die Tür ging so auf und dann habe ich ihn im Büro gesehen hat er sich eine Zigarette angezündet und dann war dieser Rauch und er saß an einem Schreibtisch mit ganz vielen Büchern er hat da keinen Computer da stehen und dann habe ich irgendwie gesagt ja äh, Herr König bitte bleiben Sie so ich muss das jetzt fotografieren mhm. <lacht> und wie gesagt, wir haben ja das Interview dort auch dann gemacht und die Geschichten, die er erzählt hat. Er hat so Leute wie Andy Warhol saß in seinem Büro und das spürt man auch alles. Also diese Atmosphäre, das ist alles noch sehr präsent.
0: Das klingt irgendwie auch so ein bisschen, als wären Buchhändler so ein bisschen... Ich weiß gar nicht, wie ich es beschreiben soll, aber wenn die dann auch so Kultbuchhandlungen haben, wo wirklich auch Stars sind, ja, sind die ja, ja. schon auch, ich weiß nicht, so ein bisschen famous irgendwie. Ich weiß gar nicht, wie ich es beschreiben soll, aber die haben ja schon irgendwie Absolut. eine besondere Rolle dann so, ne? Als Vermittler zwischen Stars und Büchern und das ist irgendwie ganz interessant.
1: Absolut. Und König, äh, Walter König und sein Sohn, die machen die zusammen, die Buchhaltung. Auf jeden Fall. Und auf Paris nochmal zurückzukommen, das ist eine kleinere Buchhandlung, die heißt Auguste Blison in Paris, mhm. das ist ein Antiquariat und dort gab es so eine Geheimtür, die in den Keller führte und <lacht> dann erzählte er mir, der Besitzer dass einmal ein Präsident ist dort verschwunden in dem Buchladen. Ja. Er ist praktisch da mit seinen Leibwächtern äh, angekommen und dann ist irgendwie der Präsident mit seinem Vater irgendwie weg, in so einen Hinterraum gegangen und eine Stunde ist vergangen und dann wurde plötzlich Alarm geschlagen. Und äh, der Präsident ist verschwunden. Was ist passiert? Ja, dann sind die auf jeden Fall wieder aufgetaucht. Die waren dann irgendwie unten im Keller und dann gab es eben diese Geheimtür, und dann habe ich gesagt, oh, jetzt will ich aber wissen, wer das war. Ja. War der voll. Präsident. Und dann hat, hat er gesagt, ja, es war Mitterrand, der da verschwunden ist.
0: Und hatte er sich dann in, war er in ein Buch vertieft oder hat er sich in der Tür irgendwie geirrt und hatte sich verlaufen?
1: <lacht> naja, na, da war mit dem Vater, die haben sich irgendwelche Bücher angeschaut, ja. Mhm. Es ist halt auch wenn du Präsident bist. Das ist ja das, das mit den Büchern ist ja dieses Faszinierende oder auch ein Buchladen, du kannst völlig in eine andere Welt eintauchen. Und das ist mir auch mit diesem ganzen Buch in diesen zwei Jahren, ich habe fast alles andere katastrophenmäßig liegen lassen, weil ich dann auch irgendwie gedacht habe, ja, ich bin ziemlich busy mit diesem Buch und habe mich so reingesteigert, es hat ja auch Spaß gemacht, dass ich fast bankrott war, das sage ich jetzt einfach mal. ja
0: Zum Glück nur fast bankrott, kann man an dieser Stelle, glaube ich, sagen. Ich weiß nicht genau, wie viele Buchläden es auf der ganzen Welt gibt. In Deutschland sind es schätzungsweise ungefähr 6.000. Die Auswahl ist also, wenn man die ganze Welt betrachtet, relativ groß. Und da ist es nicht so einfach, sich für ein paar Dutzend zu entscheiden. Fotograf Horst Friedrich, unser Weltempfänger heute, hat das aber gemacht und hat 47 unabhängig geführte Buchhandlungen auf der ganzen Welt porträtiert. Horst, dass Buchhandlungen nicht nur so ein Stadtding sind, sondern dass es die auch an sehr außergewöhnlichen Orten geben kann. Das habt ihr auf jeden Fall in den USA auch erlebt.
1: Wir sind in New York angekommen, da war ein Feiertag. Und dann haben wir relativ spontan ein Auto gemietet und sind praktisch nach Pennsylvania rausgefahren aus New York. Das war ein ehemaliger Kuhstall und das hat jetzt der Besitzer praktisch als Buchladen ausgebaut. Das war unglaublich eigentlich, weil das ist irgendwie mitten in der Pampa gewesen mhm. und das heißt Baldwins Book Barn, Westchester, so ein kleiner Ort in Pennsylvania. Und ganz schnuckelig, ganz gemütlich äh, mit amerikanischer Fahne, die da draußen hängt. Und man geht so rein und ist ein kleiner Holzofen, wo ein Feuer brennt. Wo ein Feuer ganz brennt in dem Buchladen? der ist aber Mut. Genau, ja, weil äh, das ist einfach von der Atmosphäre. Ich glaube, deswegen reisen auch Leute zu verschiedenen Buchläden, weil das einfach immer wieder äh, eine Überraschung ist. Jeder Buchladen ist eine Überraschung. Die Tür geht auf, es riecht anders. Wenn das mitten auf dem Land ist, in einem Kleinen Ort.
0: Sind dann da außer euch noch andere Leute gewesen?
1: Ich musste ja da auch fotografieren, ja. ich musste manchmal aufhören, aber das ist ja gut, da freut sich das Herz, weil äh, denen es dann gut geht. Also, die, die machen dann Geld. Und es sind Leute tatsächlich, aus der ganzen Welt kommen die dahin ja. und das ist nicht nur bei dieser äh, Buchhandlung, habe ich das beobachtet. Bei, bei ganz bestimmten Buchhandlungen ist, ist der Teufel los, also das ist auch schon ein bisschen auch ein Trend.
0: Was ist denn, wenn du dann da bist, da sind oft viele Leute, du kommst dann da an und auch mit deiner Fotoausrüstung und so, was ist dann so die größte Herausforderung beim Fotografieren?
1: Wir waren in einer Buchhandlung, äh, da sind wir ganz früh morgens rein. Liveria Lelo in Porto, die praktisch äh, auch wieder so ganz, ganz viele Leute anzieht. Tausende Leute, die dort in der Schlange 5 äh, Euro Eintritt bezahlen, mhm. um da reinzukommen. Und das war wegen Harry Potter. Ne? Ähm, da ist diese Treppe, die K.J. Rowling, die Autorin, die wurde inspiriert und hat praktisch diese Treppe in Harry Potter erwähnt. Und seitdem verkaufen die da teilweise 1800 Bücher. Aber du warst dann in Porto morgens, meintest du, ganz früh in diesem
0: Buchladen ja. und konntest du dann da fotografieren, weil noch keine Leute drin waren? Oder wie ist das dann abgelaufen?
1: Wir sind dann tatsächlich, da durften wir für zwei Stunden rein. Mhm. Da waren 15 Leute, die praktisch diese Bücher eingeräumt haben, bevor der große Ansturm. Man konnte wirklich von draußen sehen, wie sich die Nasen platt gedrückt haben mhm. an dem Schaufenster und ich stand dann mit Jao da und an der Treppe haben wir das Foto gemacht und das sind ja teilweise sind es ja Langzeitbelichtungen mhm. weil es relativ dunkel ist und die Buchläden die jetzt nicht ausgeleuchtet haben, dann ist das so ein Holzboden gewesen und die Kamera stande dort und ich spreche überhaupt gar nicht Portugiesisch ich habe dann irgendwie dann auf Spanisch gesagt, Silencio <lacht> bitte nicht äh, äh, nicht bewegen. Nicht, mich bewegen nicht bewegen und mhm. äh, tatsächlich die 15 Leute, die sind und ich konnte dann meine Langzeitbelichtung machen. Eine Bewegung und das Foto ist unscharf. Hm. Und das war's dann. Dann sitzt man wieder zu Hause und ärgert sich. Das
0: heißt, Aber du hattest hat da totales geklappt. Glück, dass du da rein durftest, als die ganze Ansturm, ja. die ganzen ja. Touristen da noch ja. gar nicht drin waren. Hm.
1: Absolut, weil äh, dann waren die zwei Stunden vorbei und die Touristen sind, die haben die Tür aufgemacht. Das war wie in so einem äh, Madonna-Konzert, wo dann die Leute so wie hysterisch da rein sind, die Handys gezückt haben. Aber trotzdem, es ist ein Erlebnis und wenn jetzt die Hörer, äh, würde ich dann empfehlen, vielleicht äh, nicht früh morgens da reinzugehen. Das ist, halt, glaube ich, der größte Andrang. Vielleicht am nachmittags rein mhm. und es wirklich vielleicht versuchen zu genießen und nicht mit dem Handy ähm, da rumlaufen und Fotos machen. Das ist ein wirklich ganz toller Laden. Das würde
0: mir tatsächlich auch schwerfallen, da nicht das Smartphone zu zücken.
1: Die Buchhandlungen sieht nämlich wirklich
0: sehr, sehr schön aus. Wir sprechen mit Horst Friedrichs. Der lebt als Fotograf in London und hat Buchläden auf der ganzen Welt porträtiert. Daraus ein Buch gemacht, zusammen mit seinem Kollegen Stuart Husband. Horst, Bücher sind, so steht es in eurem Vorwort, das hat die Autorin Nora Krug verfasst, Stand- und Zufluchtsorte demokratischen Denkens und eine Plattform für radikale Ideen. Inwieweit hast du das bei deiner Arbeit erlebt?
1: Das ist ein sehr wichtiger Punkt. Unabhängige, inhabergeführte Buchhandlungen sind so wichtig, weil sie sich eben nicht... Ausschließlich am Massengeschmack orientieren und dann eben halt auch Zugang an Büchern bieten, die zum Beispiel zum Nachdenken anregen oder bestimmte Plattformen bieten für radikale Ideen. Ja. Ob das jetzt in San Francisco City Slide ist, das ist ja einer der Buchläden auf der ganzen Welt, der eben diese ganzen Subkulturen bedient. Hm. Das gibt es nirgendwo, dass ein Buchladen wie City Lights. Bookstore in San Francisco, da findest du Bücher von afrikanischen Autoren, sehr politisch orientierte Bücher und gerade sehr wichtig in Amerika jetzt, wo Trump regiert, bietet dieser Laden eben halt auch so eine Plattform, aber was ich auch äh, sehr interessant fand, The Gays the World, ein Lesben- und Schwulen-Buchladen, der einste in, in England, war auch eine sehr besondere Erfahrung, habe ich auch einen halben Tag verbracht mit dem Manager, der sehr nett ist, Jim, der mir auch erzählt hat, die Geschichte ist auch wieder ganz anders von Leuten, die in den Laden gekommen sind, an der Kasse standen, ein Buch gekauft haben, dann plötzlich angefangen haben zu weinen und Jim gesagt hat, Mensch, alles okay, der Laden ist dein Zuhause. Und das finde ich einfach hm. sehr wichtig, dass man ähm, so Räume hat heutzutage, wo man äh, sich auch sicher fühlt und auch sich wohlfühlt, outen kann, ne? Also wenn man das jetzt hm. so äh, sagen kann.
0: Ja, und die werden ja zum Teil auch, ich glaube, das ähm, habt ihr auch geschrieben, dass denen bis heute teilweise noch die Fensterscheiben eingeworfen werden, ne?
1: Ja, erschreckenderweise, ja. Man kennt es ja auch aus dem Dritten Reich mit den Bücherverbrennungen. Das sind so Dinge, die passieren noch. Und ich lese jetzt gerade selber ein sehr interessantes Buch, was ich mir im Buchladen gekauft habe. Das spielt im Jahre 2037, wo Bücher nicht mehr gelesen werden. Hm. Geschweige denn neu gedruckt. Sie dienen als Brennmaterial. Stell dir das hm. mal vor. In dem Buch ist ein Typ, der macht praktisch Book und Grill, das ist ein neuer Trend. Der kocht praktisch auf bestimmten Büchern. Dostojewski oder Kafka. Je nachdem, was der Kunde will, kocht er Essen mit mhm. den Büchern. Ja. Mhm. Und das Ganze kam eben halt auch nochmal, als das losging mit Corona, haben wir uns alle ganz schöne Sorgen gemacht um diese Buchläden. Ne? Also ja. ich habe mir gedacht, oh Gott, wir haben da ein Buch geschaffen. Und vielleicht... Wenn jetzt das Ganze überstanden ist, machen äh, wie jetzt auch Restaurants ganz bestimmte Buchläden nicht mehr auf, weil die ihre Miete nicht bezahlen können, weil es ja eh so alles so, so, so knapp ist. Aber ich muss sagen, dieser Community-Zusammenhalt, ich habe hier so ein paar Läden gecheckt und bin dann auch, ich bin Journalist, konnte im Lockdown hier in London auch arbeiten. Hm. Bin an ein paar Läden vorbeigefahren, du konntest dann zu dem Fenster, habe ich dann so geklopft. Dann haben die da alles eingepackt und dann haben die tatsächlich dann teilweise noch mit dem Fahrrad Bücher rausgefahren an ja. die Kunden. Ja. Und. Ja, weil halt eben dann auch Leute gesagt haben, nee, ich bestelle jetzt nicht bei Amazon und ich mache das in meinem Local Bookstore. Und das ist eben verdammt wichtig.
0: Sagt der Fotograf Horst Friedrichs über die Bedeutung von Büchern und Buchhandlungen. Und wie gesagt, ich finde, man bekommt richtig Lust, sich einfach mit einem Kaffee in eine Buchhandlung zu setzen, sich einfach mal Zeit zu nehmen und so richtig in eine andere Welt einzutauchen. Wenn ihr also noch nichts vorhabt die nächsten Tage, vielleicht wäre das eine Idee. Das war der Early Bird für diese Woche. Rahel Klein sagt Tschüss. Ich wünsche euch eine schöne Woche, schönes Wochenende. Vielleicht mit einem guten Buch im Garten, auf dem Balkon oder am See. Wir hören uns auf jeden Fall nächste Woche wieder, wenn ihr wollt. Macht's gut. Bis dann. Deutschlandfunk Nova. Weltempfänger.